0: Hola a todos, bienvenidos al podcast de Over the Top El podcast en el cual comentamos normalmente cada semana en formato texto Pero como es el caso de esta ocasión, en formato audio, en formato episodio de podcast Pues aquellos temas que más me interesan o que te puedan interesar a ti Sobre el mundo de las series y de las plataformas de streaming Yo soy José Luis Hurtado y empezamos Bueno, en primer lugar tengo que pediros perdón, tengo que pediros disculpas por los fallos de publicación que dio Substack la semana pasada. Nos pillaron en medio del meollo eh, porque la newsletter se programa para que se publique entre las 5 y las 6 de la mañana, que fue cuando tuvo el fallo general de publicación, luego volvió a republicar por su cuenta la plataforma, luego volví a republicar yo, es decir, algunos incluso igual llegaréis a recibir tres veces la newsletter. Bueno, mil perdones, pero que no vuelva a pasar. Y, y bueno, pues eh, un poco esta vez lo de f grabar en formato podcast es para curarme en salud, ¿no? Y, y también después de dos semanas bastante densas con artículos que me ha costado bastante escribir como el que se relacionaba con el fin del fútbol, eh, los localismos, la Superliga y la semana pasada las previsiones de fusión de las plataformas que, bueno... Eh, siempre te toca investigar bastante entre artículos de prensa norteamericana para ver cuáles son las tendencias para ver por dónde va y hacer tus propias previsiones basándote en, en, en datos un poquito más fiables bueno, pues para desengrasar digamos, para hacer algo un poquito más ligero y como de momento siguen sin acabar las series y ya sabéis que no me gusta hablar de series que no he acabado de ver la temporada completa es verdad que en bala está con Pedro pues sí que Hacemos esa especie de estado de del visionado de las series y hablamos de series que, que incluso no hemos acabado y que están en desarrollo. Pero aquí sí, aquí prefiero, cuando hablaros, os hablo de una serie, hablaros de, de temporadas completas, ¿no? Porque luego cambia mucho, ¿no? Después de lo del Señor de los Anillos y de La Casa del Dragón, que eran una serie en los primeros episodios de otra serie bastante más animada en los episodios finales de la temporada, bueno, pues mejor esperar a que acaben eh, las cosas. Entonces, bueno, mmm, ¿de qué voy a hablar hoy? Pues voy a hablar a raíz de un artículo de Elena Neira, que es... Eh, eh, para mí, mi, una persona a la que sigo desde hace muchísimo tiempo y para mí la que más sabe sobre el negocio de streaming aquí en España, hablaba sobre todo de, de un poco de la vorágine esta de estrenos y del estrés que nos producía en, en Business Insider. Y yo, eh, pues eh, a raíz del artículo de Elena, pues he estado pensando algunas cosas que os quería hoy contar. En primer lugar, nada nuevo, ¿no? Eh, de momento seguimos en el Pic TV, eh, cada vez se estrenan más series. Se supone que este año debería ya de, de empezar la curva descendente o el año que viene, pero de momento tenemos muchísimos estrenos a la semana. Y claro, esto nos produce estrés, esto está claro. Yo estoy estresado, vosotros estáis estresados, queremos verlo absolutamente todo. Pero claro, no se puede ver todo lo que se estrena. Esto yo creo que lo sabemos todos perfectamente pero otra cosa es que lo tengamos asumido, porque en el fondo eh, a mí me da la impresión de que seguimos intentando sacar tiempo donde sea para ver el máximo de series. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, pues yo creo que por dos cosas. En primer lugar, porque yo he experimentado a lo largo de mi vida que casi todas las aficiones que he tenido al final tienen una parte bastante de adicción y de compulsión, o igual soy yo, ¿eh? al final acabo siendo bastante compulsivo en el consumo pues de juegos de mesa, de tecnología eh, de series ¿vale? Y esto, desde luego, bueno no es. Por otro lado, está el, bueno, pues el, el FOMO, ¿no? el, el fear of missing out, que ya os he comentado algo en algún artículo de la newsletter hace algunas semanas. Y es ese miedo a perdernos algo que, que es imprescindible, que es fundamental. Ya no solo por quedarnos fuera de la conversación, sino, sin embargo, por habernos, o sea, por habernos lo perdido. Porque de repente la serie del año no la has visto y no la has visto cuando la estaba viendo todo el mundo. El FOMO es miedo, como digo, es el miedo de perderte algo. Y, y es como todos los miedos, por pues si racional y, y te hace actuar de forma descontrolada y a veces de forma irresponsable. Y yo creo que cuando consumimos series por encima de nuestras posibilidades estamos siendo un poquito irresponsables. Estamos dejando de, de lado horas de sueño o horas para hacer otro tipo de cosas o para estar con familiares, con amigos, etcétera. Bueno, esto yo creo que porque yo os lo diga no lo vamos a cambiar y además esto no es un podcast de autoayuda, aunque a veces lo pueda parecer, pero mmm, vamos a intentar facilitar las cosas, ¿vale? Eh, quizás muchos de vosotros que sois serífilos de pro y tenéis muy claro lo que vais a ver por la noche, eh, no tengáis este problema, pero mucha gente sí que se encuentra con el problema de tener que elegir qué ve por la noche, Quizás nosotros en alguna ocasión también nos hemos encontrado en esa situación. Es decir, cómo no tragarte un truño, cómo ver algo que merezca la pena para ese momento de, del día. Cómo elegir eh, la crema pastelera, digamos, y evitar la broza. Bueno, pues aquí van a ir una serie de consejillos de decálogo del buen seriéfilo eh, que no sé si os, os gustará, os apetecerá, os eh, reiréis con ellos o serán de alguna utilidad. Pero bueno, yo he estado pensando en esto y, y allá van Sentarse en el sofá, coger el mando y empezar a recorrer las, las plataformas de streaming, de series, de cine, como Alma en Pena en busca de redención, a ver qué es lo que hay por ahí es el camino más directo para acabar yéndose a la cama sin haber visto nada. Creo que esto lo sabemos todos. Si no sabes de antemano qué ver, buscarás la mejor opción posible eh, para ese momento del día tan especial. Eh, pues ya que me siento, es mi momento del día, quiero ver algo que esté bien, que me guste, que merezca la pena después de haber trabajado como un burro, haber estado aguantando a los niños, a quien sea, ¿no? Eh... Lamento deciros que no existe esa serie perfecta, ese momento que satisfaga eh, todo ese día de rutina y de esfuerzo, etcétera. Y a veces lo encontraréis, pero cuando se busca, no aparece. Es decir, empezaréis viendo cosas, incluso empezaréis a ver una serie. En segundo plano, vuestra cabeza empezará a decir... Mm, Tenía que haber elegido lo otro. A veces incluso pararéis y volveréis y empezaréis lo otro que no habíais elegido. Y así os podéis estar, eh, bueno, pues un montón de tiempo y al final os acabaréis yendo cabreados a la cama sin haber visto nada, o peor, con la sensación de que lo que habéis visto es peor de lo que podíais haber visto. Y esto pasa, pero para casi muchas cosas de la vida. Dos, otra opción poco fiable es confiar en el recomendador personalizado de la plataforma. Esa que te conoce mejor que, que tú a ti mismo. Pues lo mismo, entre col y col lechuga. Aparece en algunas series eh, que al final te preguntas, pero ¿qué haces tú aquí? Y encima debajo el epígrafe para ti. A ver. Eh, primero, las plataformas tienen muy claro qué es lo que quieren que vean sus suscriptores prioritariamente aquello normalmente pues que necesitan que se hable de ello de esto ya hemos hablado también y claro, eso a veces coincida con tus gustos y a veces no luego además eh, según estás viendo estas recomendaciones personalizadas te acuerdas de que claro, es que tu sobrina ha estado en casa toda la tarde no ha cambiado de perfil, por supuesto cuando ha entrado en Netflix o en HBO y se ha visto algún episodio de su serie favorita y claro el que aparezca una sobredosis de series de instituto coreanas en tu recomendador no es un plan maléfico de Netflix para promocionar el K-pop no, no, eh, tampoco es una mala jugada del destino, es que esto es así así que utiliza solo el recomendador si estás desesperado y bueno, antes de de que no tienes cuchillas en casa ni objetos cortantes a mano. Tres, una nueva fuente de distracción, una nueva forma de perder el tiempo. Los rankings. Los rankings de lo más visto en España, o trending, o se comenta. Que bueno, estas tendencias al final, ¿de quiénes son? A ver, las plataformas cada vez son más generalistas y ya prácticamente todo hijo de vecino tiene contratadas plataformas. Yo creo que andaba por el sesenta y tantos por ciento ahora mismo en la cuota de penetración de mercado de, alguna, de familias que tienen alguna plataforma contratada. Esto quiere decir que ya somos una gran mayoría de gente la que ve Netflix o ve HBO o Prime Video, etcétera. Y los gustos mayoritarios... Pues pueden ser bastante peculiares y tampoco tienen por qué estar muy en acuerdo, muy acordes a los tuyos, vamos. ¿Te vas a fiar de una lista donde aparecen series del tipo café con sabor a caldo de gallina y cosas por el estilo que solo verías si te obligaran a elegir entre eso si y descargas eléctricas en tus partes nobles? Pues no, yo de luego no me fío. ¿Qué es lo más visto? Estupendo. Pues eh, vale, pues muy bien Información interesante Para ver qué es lo que le gusta a la gente Pero eso no quiere decir que tengas que elegir La serie de que vas a ver Esa noche de esa clasificación Claro Cuatro Lo escuché en un podcast Bueno, aquí voy a tirar un poco Piedras también contra mí eh, A ver Primero, un podcast random Que de repente te apareció por ahí o el podcast que escuchas todas las semanas de esa persona que ya sabes que tiene unos gustos similares a los tuyos, o al menos que sabes ya por dónde va, lo que le suele gustar. Y ahí tienes un, un valor de escala un poco para ajustarlo a los tuyos propios. Otra cuestión es eh, si el podcaster es más o menos legal. Bueno, a ver, esto no quiere decir que nadie sea ilegal ni que nadie se venda por un puñado de lentejas, ni nada por el estilo, ni que todos trabajen para las plataformas de streaming, ni mucho menos. Pero muchas veces, cuando nos ponemos delante del micrófono, los podcasters, los críticos, y conocemos a la persona que está detrás del proyecto, o tenemos simpatía por esa plataforma, o de alguna manera nos han mandado screeners, esto pasaba en los juegos de mesa... A la gente, pues a veces la editorial, pues le cedía los juegos de mesa para que hiciera la reseña. Y había larguísimos debates en la comunidad sobre, claro, es que su opinión, que le han regalado el juego, cómo va a ser esto, creíble, patatín, patatán. A ver, nadie da nadie muerde la mano que le da de comer, eso está claro. Eh, tampoco podemos decir que, que te, de unos, te cedan unos screeners o te envíen notas de prensa de date de comer, por supuesto. Otra cosa si te meten publicidad, en el podcast, bueno, ahí ya podríamos igual ser más suspicaces. Pero en todo caso, los que nos ponemos delante del micrófono tendemos a distorsionar muchas veces lo que vemos. Entonces, bajar un par de escalones la valoración de cualquiera de los que os hablamos desde aquí o en una crítica o en el newsletter o lo que sea. Si decimos que una serie no está mal, es que es una mierda. Si decimos que es interesante es que es regulera. Y si os decimos que es una maravilla y una obra maestra y lo mejor del año y lo mejor que he visto desde, pues se puede ver. Luego ya en gustos, ¿no? Igual coincidís, ¿no? Pero al menos darle una oportunidad. Esto es una especie de traductor, crítico, realidad, ¿vale? Y luego, por supuesto, vuestra opinión vale lo mismo que la de cualquiera de los que esté delante de un micrófono o delante de un ordenador escribiendo una reseña nadie es más importante que los demás, eso tenerlo clarísimo 5 el reverso tenebroso es lo que acabo de decir tan importante es encontrar un crítico en la vida pon un crítico en tu vida que coincida con tus opiniones para seguirle hasta más allá del infinito ¿Cómo encontrar a alguien con el que no coincides en absolutamente nada? Tu antítesis, tu némesis, ¿no? Porque es de igual ayuda. Si fulano, que no coincido con él jamás, le encanta esta serie, puf, huye en el sentido contrario, porque a ti no te va a gustar. Tampoco es que esto sea una ley 100%, pero ayuda, ayuda. Yo A mí sí me ayuda. 6. Todavía un corolario a posteriori y añadir a todo esto del podcaster o los críticos si dos podcasters, dos críticos dos o tres, los que sean eh, coinciden en una serie que les gusta y no suelen coincidir nunca en nada esa serie la tenéis que ver es una buena guía cuando gente tan distinta como fulano, mengano y zutano, que no se saludarían ni aunque se encontraran solos en un monte de la sierra de Teruel, dicen que algo es bueno, es que probablemente es bueno. Pues mira, ahí tenéis una indicación de algo que seguir. 7. Me lo dijo Pérez. Pero a ver, ¿pero quién narices es Pérez? ¿A qué dedica el tiempo libre? Como diría Perales. Eh, a ver, la gente recomienda por recomendar. Pero coño, Pérez, ¿es tan buena la serie para que me la recomiende de buenas a primeras? A ver, no, es que yo la vi no está mal. Nosotros, eh, me acuerdo que hace unos años, estábamos en Alicante, éramos un grupo de amigos. y Había una parejita que se iba siempre al cine y todo lo que habían era maravilloso. Todo era súper recomendable, todo era, lo tenéis que ver, no lo perdáis. Hasta que ya establecimos un filtro, que era cuando nos empezaban a dar la chapa y se estaba media hora ¿eh? contándote que sí patatín, que sí patatán, que sí tienes que verla, que sí, por favor, no te lo pierdas. Nosotros respondíamos al final con la frase ¿pero te la vas a comprar en DVD o te la vas a comprar en Blu-ray? ¡Hombre, no! Vale, ya está. No hay más que hablar. Se acabó el debate. A ver, al ser humano, a nosotros, a ti, a mí, nos cuesta mucho reconocer nuestros errores. Y preferimos justificar aquello que nos ha costado dinero o tiempo, en el caso de las series, pues enmarranando al de al lado para fortalecer nuestra decisión y no estar solo y sentirnos fracasados. Con lo cual... Eh, tendemos a recomendar cosas que bien, pero igual no tanto, ¿vale? Entonces, Pérez, por favor, no seas tan... Están... 8. El buen amigo. A ver, el buen amigo no te recomienda series. El buen amigo te quiere. No quiere que pierdas tu tiempo viendo mierda. Y... En fin, asume su sacrificio. Él ya se la ha visto por ti. El buen amigo te conoce, sabe lo que te gusta. No te ha un albornoz para tu cumpleaños. Estos regalos que se compran el día antes de. Tenemos de bote 50, 100, 200 euros, 500. Tenemos que regalarle algo a Paco, que es su cumpleaños. Y le acaban regalando pues un albornoz. Un, a, mí me lo, a mí me pasó, ¿eh? O un palo de lluvia. Bueno, pues no. No, no, no. Y el buen amigo, también me ha pasado, ¿eh? Te hemos comprado este disco de no sé quién y toda esta tarrina de DVDs princo de CDs Sprinco, es para que nos hagas una copia a todos los que te la hemos regalado. Pero bueno, si a mí no me gusta este señor... Bueno, en fin, que me lío. Desconfía de... el que recomienda todo lo que ve, el que no se ponen tus zapatos y el que no piensa en ti y no es tu amigo. Si es tu amigo, te conoce y si te recomienda, te recomienda bien. Y sobre todo, te recomienda que no veas. 9. No seas completista, por el amor de Dios, que nadie te va a dar una medallita por acabar una serie que sufres en silencio cual hemorroides tomateras. Bueno, sí, porque ya las apps de seguimiento de series, y luego hablaré de esto, te dan medallitas por acabar series, medallitas virtuales. En fin, que para sufrir ya está el ayuno intermitente, así que hazme caso, y un Twingo, por mucho que mejore, por mucho que le pongas tapicería de cuero, sigue siendo un Twingo. Y eso de mejora en la segunda temporada, por favor, que somos ya mayores todos que esto a los niños les puedes engañar. Y 10. Las estrellitas. Los tomates. Si es que ves roten Tomatoes. O el baremo de Metacritic. La guía definitiva de la galaxia. Bueno, pero ojo. Pero ojo, que no es la Biblia. Esto suele ser la media de un montón de críticos y seriéfilos, media aritmética y de los usuarios más frikis que se meten en estas páginas a votar, ¿no? Y bueno, son bastante fiables. Bueno, entre comillas. Más o menos te dan una indicación de si la serie, sobre todo de si la serie es mala. Luego, si la serie es buena, te puede a ti gustar o no gustar, pero bueno, también te da una buena pista. Por ejemplo, el baremo de Metacritic. Que es una página web, metacritic.com, donde hacen la media de todos los críticos de los principales medios escritos norteamericanos y luego también están los usuarios puntuando y tienes las dos medias. Yo me fijo en la de los críticos y luego la de los usuarios. Si tiene más de 80, porque esto es sobre 100, hay que ver la serie. Casi obligatoria. Entre 70 y 80, pues al menos vete un, po, un par de episodios y luego ya decides. Y entre 60 y 70 eh, ya es más dudoso. Habría que recabar más opiniones. Esto no es concluyente. Y estos son las valoraciones que Metacritic las ponen con un cuadradito verde. De ok, todo bien, eh, perfecto. Menos de 60, que son de color amarillo o de color rojo, vamos, eso ni con un palo te acerques a ello. Ahí sí que Metacritic es fundamental para librarse de ver mierda líquida. A ver, que igual no es tan mierda líquida, pero es que hay tanto que ver que para qué vas a perder el tiempo con cosas que son más mmm, menos interesantes, ¿no? Y bueno, como diría Emilcar, así lo hago yo. Ahora querría saber... ¿Cómo lo hago yo? Pues a ver, yo hago una especie de mezcla tengo algún crítico con el que suelo coincidir bastante mm, normalmente con Marina Such coincido bastante, con Natalia Marcos la de la crítica del país también suelo coincidir bastante y luego además si varios amigos o oh, vosotros los que me escucháis me insistís con una serie mm, pues la tengo en cuenta y la meto en lista Aparte de eso, también me, me fijo en el baremo de Metacritic, sobre todo para descartar series y para las que están por encima de 80. Y, por supuesto, lo que me dice mi app. Lo que me dice mi app todas las noches va a misa. Y ahora es cuando hay que entrar en el maravilloso mundo de las apps de seguimiento de televisión. Hay eh, seguimiento de series, claro, que es de lo que va esto. Hay apps generalistas como Sofa, que a mí no me convencen porque Quien mucho abarca, poco aprieta Y el caso de Sofa, por ejemplo O de Sofa En inglés era Sofa, digo yo eh, Bueno, pues eh, Ahí puedes poner libros Juegos de mesa, series, cine Videojuegos y te va diciendo Por donde te llegas eh, Falla un poco, o sea No encuentra todos los juegos, ni todas las eh, Series, ni todas las Bueno, pues eso que mucho abarca, poco aprieta en cuanto a series de seguimiento, perdón, aplicaciones de seguimiento de series específicas, pues, ¿qué queréis que os Esto es una larga historia de miseria y pérdida de la inocencia. Os voy a contar porque, bueno, mmm, seguro que lo queréis saber y si no, os lo voy a contar igual. Hace muchos años, eh, puede que 15, mmm, empezó el tema del iPhone y al poco tiempo, un año, dos, tres, llegaron las aplicaciones. Bueno, pues una de las primeras aplicaciones que yo recuerdo, por lo menos la primera que tuve instalada en el iPhone, para seguir series, fue ITV Shows. Fue una de las primeras. Estaba muy bien en el sentido de que te sincronizaba. Luego llegó iCloud y te sincronizaba con iCloud y te sincronizaba con un servicio que se llamaba Track, que luego hablaré de él. La interfaz de YouTube Shows era horrible, o sea, feísima. Y ahora que sigue existiendo esta aplicación, la han pulido un poco, pero es que es una app diseñada como hace 10 años y se nota que hay cosas mucho mejores, vamos. Me la instalé para preparar precisamente este podcast y dije, uff, que recuerdos. Pero esto es igual que de repente aparece una cazadora, una camisa de hace 10 años en tu armario ahí en el fondo del armario. Y dices, pero ¿qué haces esto aquí? ¿no? Pues igual, eso es ITV Sous. Track. Qué tiempos aquellos que no volverán, afortunadamente, de bajarse torrents. Subtítulos, sincronizarlos. Bueno, todo parece el Pleistoceno ya eh, aquellos tiempos, ¿no? Bueno, luego usábamos Plex para poderlo ver. Eh, yo tenía un Mac Mini con Plex conectado a la televisión. Ese punto de friquismo llegué. Eh, sí, también tenía un teclado y un ratón inalámbricos metidos debajo de la mesita de café del salón. Pero esto es otra historia. Total, que Track. Track era un servicio que tú lo vinculabas a Plex, luego a Infuse o Infuse. Y bueno, pues era un servicio web con APIs para hacer aplicaciones de terceros que se conectaran a este servicio. Entonces, pues podías hacer el seguimiento de las series cuando se iban a estrenar, las que ibas viendo, etcétera problema de Track es que se caía muy a menudo, que no sé si esto se sigue así, porque yo la, de, la abandoné hace ya tres o cuatro años. Las aplicaciones basadas en Track también. Y precisamente las abandoné porque me dan problemas de sincronización y de repente me aparecían series como rarísimas que yo no había visto en la vida y series que había visto desaparecían y series que estaba viendo desaparecían. Bueno, track ¿Apps basadas en track Hay un montón. Una de las que usé fue Sofa Time, que no confundáis con Sofa, de la que he hablado antes. SofaTrain, eh, pues bueno, pues que había muchas aplicaciones porque era muy fácil. Tú implementabas la API de track y ya tenías el servicio que te daba toda la información de las series. Claro, si se caía track, pues se caía tu aplicación. Eso es así. SofaTime fue discontinuada, luego volvió. Estas series, eh, estas aplicaciones de series muchas veces desaparecen, luego vuelven a aparecer. En fin, poco fiable el asunto. Eh, bueno, pues SofaTime se, se basaba en track. APIs de track y luego pues normalmente estas aplicaciones añadían funciones adicionales del tipo crear listas inteligentes conectarte a los servicios de streaming instalados o integrarte con los estrenos de pues con integraban eh, el estreno de las series en el calendario que tuvieras en el iPhone, en el ordenador donde fuera ¿vale? de todas ellas la mejor de la que fui super fan durante muchísimos años se llamaba iShows, y era española era un señor que se llamaba Luis Recuenco o que se llama, porque sigue vivo la aplicación no sigue viva la dejaron de actualizar hace tiempo y pero bastante tiempo y la retiraron ya a finales del año pasado he estado leyendo en Twitter a Luis Recuenco que dice que igual la resumen en breve pero que no pueden dedicarle demasiado tiempo a desarrollarla a ver ¿por qué era tan buena iShows? pues Tenía los errores de sincronización de track. esto no te escapabas. Pero tenías las series que estabas viendo, podías archivar las series que habías visto, con lo cual tenías un listado de todas las series que habías visto durante el año. Estaba muy bien. Luego, aunque era muy sencilla, eh, precisamente lo básico que era permitía que a la hora de manejarlo era muy, muy simple. Si es que eran como tres o cuatro secciones... Y todo era súper sencillo, era muy gráfica, muy visual, muy intuitiva Tenía unos temas premium de pago basados en algunas series, creo recordar, de Breaking Bad, de Juego de Tronos Pero muy muy chulos, que se habían currado, que pagabas, no sé, 3 euros, una cosa así Y se te desbloqueaban con alguna función adicional para ponerle fondo de color Bueno, estaba cuidada al mismo, la verdad era una gozada y la usé, la he usado durante muchísimos años, hasta incluso cuando ya se caía a trozos la pobre aplicación. Pero bueno, pues llegó el momento que había que que había que mudarse a otros mundos y dejar atrás Tract. Y diréis, bueno, y al final, ¿qué usa este hombre? Que nos está metiendo aquí un rollo de aplicaciones del ayer. Bueno, uso dos aplicaciones. Una muy esporádicamente y otra día a día. La esporádica es Just Watch. Just Watch, para lo que sirve fundamentalmente, es para decirte qué serie, qué película se ha estrenado cada día y de qué plataforma en el país que hayas seleccionado. Están todas las plataformas. Está hasta la versión premium de filming, eh, aquella en la que compras vales para luego ver películas de alquiler. Está el Netflix con anuncios. O sea, está prácticamente todo. Además te dice dónde puedes alquilar tal o cual película. Esto viene fenomenal. O sea, estás buscando una película en concreto, a ver si la tiene alguna plataforma. Canta la gallina. Si está en streaming en alguna plataforma. Y luego, ¿dónde la puedes comprar? Alquiler, venta, pues en Amazon, en Apple, en el servicio de Microsoft, de Google, TV... Vale. Muy bien. Estuvo que en su día. Le tendría que preguntar a Víctor Correal, por cierto, ¿cuánto le cobraban? ¿Por qué dejó de estar ahí? Bueno, pero hasta ahí llegó a estar en, en Jazzwatch. Watch La aplicación no solo te dice los estrenos Te hace recomendaciones Y una cosa que es muy interesante Que yo creo que fue la primera app que lo implementó Te abre la plataforma donde ver esa serie En la cual pulsas Tú pulsas en la serie, te sale la plataforma donde están Pulsas el iconito de HBO o el de Netflix que te sale Donde esté esa serie Y te abre la aplicación si la tienes instalada Luego en cada serie te tienes tráiler, sinopsis, lista de episodios, dónde verla, a qué calidad, las películas y las series, eso está muy bien, series relacionadas o películas relacionadas con la que estás viendo. Y luego tiene unas secciones de tendencias populares, bueno, ya sabes que esto utilidad cero, eh, un buscador, mucha utilidad, y han incluido hasta deportes para ver los partidos, eliges la competición, te dice dónde ponen los partidos... Mmm, en qué canal, a qué hora, el resultado. Y también, si pulsas en el canal, Dazón. Tienes Dazón ahí instalado, pues te abre Dazón. Luego funciona con una cuenta de usuario que te puedes registrar para meter tus proveedores elegidos, para sincronizar entre dispositivos. Y para seguir series, esto no vale. Yo sé que algunos lo, lo usáis para seguir series, pero, a ver, tiene una watchlist que es básica, basiquísima, con las series que estáis viendo y pum, este episodio ya lo he visto. Pero mmm, esto no da para mucho más. Hay un servicio pro, por cierto, de pago, por dos euros y medio al mes, que te elimina la publicidad, que te oculta títulos que no te gusten. Has dicho que no me gusta, pues no me digas cuándo se va a estrenar, que no quiero saber más. Filtros eh, más potentes... Información extra de MDB, que en la versión gratis esto es tampoco poco capao. Y luego está para iPhone, para iPad, para web La versión de web yo la he usado muchos años Y atención, redoble de tambor en Apple TV Porque es de las pocas aplicaciones, si no la única yo creo No sé si habrá alguna más, decírmelo si lo conocéis Pero que yo conozca es la única que está en Apple TV Que tiene aplicación para Apple TV Bueno, pues es útil, ¿no? es útil coger, yo lo entiendo eh, dónde está esta serie en vez de empezar a peregrinar por las plataformas vas a Just Watch, pulsas en la serie se te abre la plataforma directamente esto lo tiene un poco también la aplicación de Apple TV lo que pasa es que solo funciona con Amazon, Disney Plus HBO, las propias de Apple TV sus canales como MC Plus no están todas, en Just Watch en la Apple TV tampoco están todas no está Movistar eh, no está No sé si tampoco está hay, hay algunas que no están Bueno, faltan faltan varias La versión, además te lo dice Que no pueden meter las mismas en el iPhone La versión de iPhone o de iPad Que la de Apple TV Pero bueno, a lo que voy Esto pues para ver los estrenos muy bien Pero para seguir realmente una serie eh, De verdad que no Que busquéis otra cosa que hay cosas mejores, hombre, más cómodas de usar y más versátiles. ¿Cómo qué? Pues como TV Time. TV Time. TV Time, esta es la aplicación que yo uso frecuentemente a todas horas. En TV Time tienes una pestaña que es Series. Y cuando entras en el apartado de Series, tienes Episodios por ver y Próximamente. Te vas a Episodios por ver... Y tienes las series de a continuación Es decir, las que están ya disponibles Y que puedes ver el episodio esta noche Porque están en la plataforma Ahí esperándote Con los brazos abiertos Y tienes un apartado en el cual Hay otras series que están un poquito ahí ocultas Que mmm, tienes que dar al botoncito Que pone ver en otro momento Y ahí está tu lista De deseos De esas recomendaciones, lo que te dijo Pérez Lo que te ha dicho tu amigo Paco las tienes ahí preparadas. Cuando estás dispuesta, dices empezar a ver y ya pasan a ver a continuación. Directamente ahí puedes marcar los episodios vistos. Súper cómodo. Interfaz muy sencilla. Cuando se emiten nuevos episodios de las series, mágicamente aparecen en a continuación. Cuando ya están disponibles en la plataforma. Tú no tienes que hacer nada. Tú sabes que cada noche estás siguiendo tres, cuatro series y cuando hay episodio nuevo, ahí está, en a continuación, esperándote. Pierdes cero tiempo. Luego, pues la interfaz pues, está muy bien. Tienes para cambiar entre carteles o banners o la info del, del episodio. ¿Es perfecta? No, no es perfecta. Pero ninguna plataforma, ninguna aplicación eh, es perfecta. ¿Por qué? Porque muchas veces cogen las fechas de estreno de Estados Unidos o del Reino Unido. En España igual se estrena después. Esto está pasando, por ejemplo, con la entrevista con el vampiro, que se estrena en España después. Y entonces pues ya no te aparecen los episodios por semana, te aparecen ya todos a coscoporro para que los veas de golpe. Pero claro, en la plataforma no están de golpe, los están colgando aquí en España semana por semana. Bueno, pues problemas del primer mundo, pero un pequeño fallo. Otras veces la tiene algún problema de conexión. No son muchos, pero igual cada dos semanas, pues a veces vas a arrancar y te sale como un pequeño error, y bueno, pues esperas un rato y se pasa. Esos son los problemas que tiene TV Time, poco más. Pulsas en la serie, pues la lista de episodios, te da también sinosis, tráiler, reparto, la gente que ha visto esa serie y una cosa que me parece maravillosa y que solo he visto en TV Time, que es un gráfico con las medias de calificaciones de los usuarios de la plataforma de cada episodio. Y hacen así un gráfico de estos de, de línea quebrada, con lo cual, por ejemplo, For All Mankind, temporada 3 De repente ves que el gráfico empieza muy alto Que luego baja, que al final remonta Y bueno, pues ya sabes lo que te espera más o menos en la en la temporada Porque esto está hecho por los que han visto la serie al igual que tú eh, Los que la han visto antes Entonces, eh, bueno, tienes también reseñas de usuarios Que la gente va como si fuera a Twitter ahí comentando Poniendo su comentario del episodio que acaba de ver Y bueno, pues te da también bastante información cuando pulsas precisamente en el episodio, pues te da los comentarios por filtros más relevantes, más recientes, más likes. Te hace alerta de spoilers si no has visto todavía el episodio. Eh, te permite postear tu propio comentario. Bueno, es una mezcla de red social y de aplicación para ver series. Eh, cuando precisamente marcas que has visto un episodio, te sale un menú en el que te dice en qué cadena lo viste y te pone varias opciones. Incluso te sale la calavera pirata. Aquí nadie te va a denunciar a nada Pero ellos siguen unas estadísticas A veces te sale en qué dispositivo la has visto Tablet, teléfono, televisión vale Y te pide que la califiques con estrellas O elijas un emoticono O compartas en Twitter Que yo lo comparto Pero bueno, a veces se comparte A veces no A veces comparte cuatro veces el mismo episodio que has visto Esto no va nada bien Pero bueno, está está chulo eso con las series. Con el cine, pues parecido. Tienes una lista de pendientes, las películas aparecen cuando se estrenan ya. Esta sí, normalmente, es la fecha de España. Y aparecemos lo mismo. Datos de sinosis, trailer, reparto, comentarios. Luego tienes la típica pestaña de descubrir. Pues eso, el recomendado personalizado, las tendencias, las personas que sigues. Porque, como digo, esto es como una red social. Y entonces, pues, fulano ha visto esto últimamente, mengano ¿Me también. Bueno, pues está bien. Si buscas serie y no tienes claro lo que quieres ver, pues aquí tienes descubrir con varias opciones. Algunas menos útiles, como hemos visto antes, y otras pues igual un poquillo más útiles. Porque si sigues a gente determinada, pues será porque te interesa lo que ven. Y la última es el perfil con los datos personales, tus redes sociales y una serie de datos también eh, muy, muy, muy interesantes. Esto lo tienen también otras aplicaciones, ¿no? El tiempo de series que ya va visto. En mi caso, hoy que lo he mirado, dos meses, ocho días y nueve horas. El número de episodios vistos, pues hasta ahora 2.200. Madre mía, cómo pierdo el tiempo. Eh, luego, a veces a final de año Te sale una especie de gráficos Súper chulos, Esto es como aparece en Spotify, en Twitch De tu 2022 ¿Cuántas horas has visto? ¿Cuántas series? ¿El mayor maratón? ¿Tus géneros favoritos? ¿Personajes? ¿La primera serie que viste? ¿La que tardaste menos en ver? Bueno, estas cosas así Bueno, anecdóticas, ¿no? Pero una cosa que sí que me gusta mucho Y que mmm, yo la uso Es las listas para ir igual poniendo pues, las mejores series del año o las mejores series de ciencia ficción o tus series favoritas. no Te permite hacer muchas listas y compartirlas. Luego pues tienes también las series así el histórico de series que has visto, la gente que te sigue, los que te siguen, eh, distintas estadísticas porque te dan muchas estadísticas y también puedes meter los estrenos en el calendario. Y ahora contaré un poco por qué tanto dato en TV Time. Bueno, está disponible en iPhone, en iPad, por cierto, una interfaz escalada así como un poco horrible, en formato web. Y, ojo, en el Mac. Esta es de las pocas aplicaciones que han sido portadas al Mac en esta nueva característica de poder portar eh, aplicaciones de iPad o de, de iOS para el Mac. O sea, que tener TV Time en el Mac, pues, oye, es un plus también. Y en el Mac, por cierto, la interfaz está mejor que en el iPad. Pero bueno. A ver, el tema de TV Time. El tema susceptible. Y con esto ya voy a acabar el podcast. Eh, Tibitime pertenece a Wip Media, W-H-I-P Media. ¿Qué es Wip Media? Es una empresa tecnológica de servicios que ofrece una plataforma a nivel internacional para licencias y distribución de contenido de plataformas entre sí. A ver, tú eres una cadena, trabajas con Wip Media, le pagas, obviamente, y le pagas porque distribuya tu serie y te ofrezca tu serie a otras cadenas y te ofrezca a ti series de otras cadenas hace como una especie de intercambiador para profesionales eh, que puedan ver series, no ver series y claro, les dan todo tipo de datos sobre esa serie a raíz de lo que han dicho o han visto los usuarios de su aplicación Wimedia también compró TVDB, la versión un poco no es exactamente Internet Movie Database pero el equivalente en televisión es una base de datos, de datos gigantesca y la utiliza precisamente para su trabajo. Y Tivitain lo adquirió en 2018. media por cierto, trabaja con Disney, con Paramount, con Sony, con Lionsgate, con HBO, con BBC. Es decir, que comercia con vuestros datos por usar su aplicación gratuita en la que está todo desbloqueado, no hay que pagar, etcétera. Lo típico... Si no eres el producto... Eh, bueno, si no pagas por el producto, el producto eres tú. ¿Te importa mucho o no te importa? Eh, bueno, a mí de verdad no me importa que me tenga monitorizado. Mm, tus datos van a la industria, obviamente. Y sigue siendo la mejor aplicación. O sea, a día de hoy es la mejor opción sin duda por todas las opciones que te da por esa componente de red social. Hay muchos de vosotros, de, de, hay muchos de vosotros que me seguís. Yo sigo también. Es soy arroba over the top es y esta es la opción ¿no? para mí, esta aplicación para llevar el seguimiento probarla y me contáis y si ya la habéis probado y nos no gusta pues decirme por qué y oye, pues comentamos y debatimos un poco y hasta aquí el larguísimo episodio de hoy que es un poco el sustituto de la newsletter en texto que este viernes no va a haber os sigo recomendando las tres mejores series que llevo en lo que llevamos de año que estoy viendo. Eh, a ver, entre comillas, porque no han acabado. de las of Us, de momento me está gustando mucho lo que veo. Entrevista con el vampiro me está gustando todavía mucho más. Esta está en AMC, las de las Us en HBO. Ya sabéis que AMC Plus se puede contratar como canal en Apple TV o como canal de Amazon. Yo os recomiendo que lo hagáis a través de Amazon, porque tuve un problema el otro día, y es que Apple TV colgó el episodio sin subtitular y en inglés y Amazon lo tenía doblado al español y con subtítulos en español entonces eh, no sé qué pudo pasar pero me parece más fiable contratarlo a través de Amazon en la página web tenéis que hacerlo por web de Prime Video con vuestra cuenta es una semana de prueba, 4 euros al mes pues ahora pagando el mes pues ya os veis la serie entera y además podéis ver Dark Winds que es una serie también bastante interesante es una especie de True Detective en una reserva india en el Monumental vale mira donde rodaba John Ford sus, sus western vale, la otra es Happy Valley que está a punto de concluir la tercera temporada y ya os hablaré probablemente la semana que viene en la newsletter os haré un poco reseña de, de esta serie bueno, la semana que viene... Eh, Over the Top tendrá su newsletter escrita y tendrá podcast también porque vamos a abrir un formato nuevo que, no sé, igual tiene un episodio mensual, por ejemplo. ¿eh? No esperéis tampoco mucho más que es toda para lo que da el tiempo. Bueno, pues va a ser como una especie de formato nuevo en audio dentro de la newsletter. No tenéis que hacer nada. Si estáis suscritos al podcast o si estáis suscritos a la newsletter os llegará, que se va a llamar Over the Show. Para comentar series que vayan terminando, que nos haya gustado o que queramos hablar. Y estoy hablando en plural porque, ¿acaso pensabais que iba a grabar yo solo aquí? Pues no. Habrá más gente. Bueno, espero vuestros comentarios, cariño y sobre todo reseñas en Apple Podcast. Ayudarme a dar visibilidad al podcast, por favor. Si tenéis Apple Podcast, buscadlo verde top, ponéis cinco estrellitas o un comentario simpático ¿eh? que siempre se agradece, da muchos ánimos. Y sobre todo que lo recomendéis, ¿no? Si os gusta la newsletter, si os gusta el podcast, si tenéis amigos que ven serios, pues oye, mira, échale un vistazo a esto, que igual te gusta también. A mí, a mí me gusta. Bueno, pues nada más. Ya sabéis que tenemos dominio, que estamos en overthetop.es, nuestra nueva web basada en Substack. Tenemos Twitter, arroba overthetopes, tenemos Telegram T.me barra overthetopcm. Tenemos Mastodon porque Pedro Sánchez es tan pesado, pero siempre tiene tanta razón, que ha acabado convenciéndome para entrar en Mastodon. Entre eso y oírle a Emilcar todos los días eh, en el Daily lo del Mastodon, al final el, la lluvia fina cala. Bueno, pues estoy en Mastodon. Sí, eh, creo que es mastodon.es barra arroba over topes, ¿vale? De todas maneras en overdetop.es, donde pones social media, ahí tenéis todos los links a todas las redes sociales. En Twitter suelo contestar, estoy más o menos activo, en Telegram estoy muy activo en el grupo de Telegram, en Mastodon ya veremos, <risa> ya veremos y en Discord está como un solar eso, lo he puesto también, pues bueno, por estar en Discord, pero no lo uso de momento, pero bueno, ahí lo veréis todo. Nada más. Que tengáis muy buena semana pero vuestros comentarios vuestros eh, abrazos virtuales y nos vemos